0: Servus und herzlich willkommen zum 3W6-Podcast aus dem sehr heißen Wien. Erste Staffel, Folge 5. Ich bin der Harald. Und ich bin der Markus. Wir reden
1: hier über das Geschichten erzählen und Rollenspielen.
0: Heute im Speziellen über den Cthulhu-Mythos. Als wir uns unterhalten haben, was wir mit diesem Podcast zu so anfangen wollen, hattest du, Harald, eine wirklich coole Idee für eine neue Art von Reviews, nämlich Setting Reviews und das wollen wir heute zum ersten Mal probieren. Kannst du nochmal schildern, was da die Grundidee war, Harald?
1: Ja, gerne. Im Prinzip relativ simpel. So wie du gesagt hast, alle möglichen Podcasts und auch andere Publikationen beschäftigen sich damit, sich Systeme genauer anzuschauen, sich anzuschauen, wie man Abenteuer baut oder wie andere Abenteuer geschrieben haben. Das Setting im Allgemeinen, also die Welt, in der die Abenteuer spielen, ist aber oft etwas, was einfach als gegeben angenommen wird. Entweder kommt ein Spiel mit einer spezifischen Welt oder die Leute verwenden Welten, die allgemein bekannt sind, wie Star Wars, Star Trek und so weiter. Und dementsprechend ist es oft auch spannend, in Settings hineinzublicken, die man noch nicht gut kennt und sich anzuschauen, ob die sich als Erzählspiel gut eignen, ob man dort interessante Abenteuer und Geschichten erzählen kann und vielleicht auch Settings zu entdecken, die kleine Unterschiede haben, die einem mehr liegen als in anderen Settings. Es
0: geht ja auch oft um Genre. Wir haben über Fate jetzt schon viel gesprochen und ich glaube, was Fate sehr gut macht, ist auch in den Büchern zu erklären oder in den Welten, die sie publizieren, zu erklären, was sie unter einem Genre verstehen und wie sie das gerne emulieren möchten in einem Spiel. Das heißt, in den Setting Reviews müssen wir, glaube ich, auch ganz genau hinschauen, was ist das für ein Genre, wo ordnet sich das ein oder was ist das für ein Genre-Mix, wo sind vielleicht Grenzen oder wo sind fließende Grenzen, aber was sind die einzigenartigen Elemente, was sind die Tropes, die sicher auch die Spieler erwarten am Tisch, wenn man so ein Genre spielt. Also irgendwo das ein bisschen abzugrenzen und auch zu sagen, woher kommt es, aus welchen Buch oder aus welchen Bücherserien, oft ist es Literatur, aber nicht immer und auch, wo holt man sich Inspiration, also nicht nur Bücher, sondern auch Comics, Fernsehserien, Filme, Videospiele, Brettspiele, was auch immer da herumkreucht und fleucht, weil die, wenn sie gut gemacht sind, haben diese Elemente, die wichtigen Elemente von Settings schon herausdestilliert und da kann man schon mal schauen, die Versatzstücke, wie die, wie die da sind und wie man sie rausholen kann.
1: Das Genre, finde ich, ist deswegen so wichtig, weil es eben das Destillat der Erwartungshaltungen ist. Es ist das, worauf sich alle einigen sollten, was in den Geschichten vorkommt, was für Geschichten man erzählen will und so weiter. Und da eine gemeinsame Vorstellung zu haben, die eben vom Genre und dann im detaillierteren Grad vom Setting geprägt ist, ist natürlich super hilfreich in Erzählspielen.
0: Und es ist auch so ein riesen Inspirationspool, also für mich und nicht nur für mich, und da gab es ja diesen äh, Kommentar vom anderen Harald, wir haben so viele Haralds, also der Harald Hawers von den Austrian Superheroes und jetzt der Harald Hinterbuchinger vom Friendly Local Game Store, unseres Vertrauens, unserer Liebe und Leidenschaft, dem Planetary in Wien, der bei uns kommentiert hat, er hat gerade realisiert, dass er Rollenspiele immer nur auf Basis von Settings und nie von auf Basis von Regeln auswählt. Und ich glaube, da geht es ganz vielen von uns so, dass wir immer sagen, wow, das ist eine coole Welt, in der möchte ich mich mal bewegen, in der möchte ich Geschichten erleben. Und dann schaue ich mir an, okay, sind die Regeln auch passend? Ja, nein, vielleicht. Und drehe vielleicht noch was dran. Aber ich glaube, so diese Grundfesten der Welt, das ist etwas, was ich am Spiel, wo sich tatsächlich, wie du gesagt hast, am Spieltisch alle einig sein müssen und worauf auch alle Lust haben müssen.
1: Ich muss ja zugeben, dass mich das Kommentar von Harald total zum Nachdenken angeregt hat, weil ich in meinem Leben schon viele Rollenspielrunden gespielt habe, des Systems wegen, um auszuprobieren, ob mir dieses System gefällt oder nicht. Im Speziellen finde ich es aber spannend, dass auf die letzten 20 Jahre rückblickend die Runden, die am längsten gehalten haben, immer welche waren, wo wir uns zuerst für das Setting und dann für dieses System entschieden haben und nicht umgekehrt. Also ich gebe dir da vollkommen recht, das Setting ist sehr wichtig dafür, dass eben alle eine gemeinsame Vorstellung davon haben, welche Geschichten sie erzählen wollen und auch vorab schon entscheiden können, ob das ein Universum ist oder eben ein Genre ist, in dem sie lange Zeit gerne Geschichten erzählen wollen.
0: Auch ein bisschen abgrenzen, glaube ich, wird auch wichtig sein zu schauen, welche Sorten von Fantasy gibt es und wo sind die, wo, wo sind die Grenzen, aber auch zu sagen, was gibt es schon am Markt? Also dann wird es dann doch ein bisschen Produkt-Review-mäßig hin und wieder möglicherweise. Was kennen wir schon, was haben wir schon gespielt und was fehlt vielleicht auch noch?
1: Also für mich persönlich ist dieser Teil unseres äh, Setting Reviews Features ja ganz, ganz spannend, weil die Inspirationsquellen, die einem ein Gefühl dafür vermitteln, was für ein Genre und Setting das ist und ob das die Geschichten sind, die man erzählen will, hängt ja eben ganz stark davon ab, was man für Möglichkeiten hat, sich auf dieses Setting einmal einzulassen und einzustimmen. Deswegen habe ich in den letzten Jahren sehr oft Runden gestartet, die auf irgendwelchen Universen beruht haben, die die Leute oft kennen. Also Sei das jetzt eben eine Star-Wars-Runde oder Harry Potter oder keine Ahnung was.
0: Hey, wir müssen dringend mal über deine Harry-Potter-Kampagne reden. Also seitdem ich von dieser Kampagne mal gehört habe, denke ich mir, es klingt schon sehr cool, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Irgendwann machen wir mal eine Folge dazu.
1: Meinst du, es ist tatsächlich Harry Potter oder Harry Dresden?
0: Ja, nein, ich meine tatsächlich Harry Potter. Ich habe schon mal von Harry Potter erzählt? Äh, nein, es war nicht du, sondern es war eine Mitspielerin von dir. Ah, interessant. Ah. Nein, machen wir dringend mal eine Folge dazu. Ich glaube, wir kehren dann auch wieder zu unserem Erzählspielfokus ein und äh, überlegen auch, inwiefern ist dieses Setting, über das wir gerade sprechen, auch ein gutes erzählspiel oder nicht.
1: Richtig, das soll natürlich der Hauptfokus des Ganzen sein. Wir schauen uns an, welche Genres also wir spannend finden, welche Settings interessant sind, um sie eben im Speziellen mit Erzählspielen zu verwenden. Gibt es da überhaupt Schlechte? Frei von der Leber weg, ja. Ich glaube, dass alle Settings, die bereits von ihrer Art der Geschichtenerzählung simulationistischen Ansatz haben, also ich denke da so an, an Hard Sci-Fi. Aber auch gewisse Formen von Fantasy, also Sachen, die gar nicht mal so sehr Fantasy sind, sondern eher so Reenactment am Tisch, sind Sachen, die manchmal mehr von Leuten geschätzt werden, die halt tatsächlich etwas simulieren wollen, als von Leuten, die Geschichten erzählen wollen. Und man kann sicher jedes Setting auch als Geschichtenerzähl-Setting aufbauen, aber manche sind halt schon da und bieten sich dafür an.
0: Okay, ich würde sagen, probieren wir es einfach mal.
1: Absolut. So, das wird ja diesmal für mich die Urlaubsepisode, weil Cthulhu ist dein Spezialgebiet, Markus. Ich werde also primär Fragen stellen und mich mit unglaublich spannenden Informationen füttern lassen.
0: Lehn dich zurück, es wird äh, total easy. Du muss mich aber unterbrechen, weil wenn ich mal anfange mit Cthulhu, dann kommt ja der Wortschwall und ich weiß nicht, ob das so äh, hörerfreundlich ist.
1: Ein paar unserer Fans haben eh gemeint, sie hätten lieber so eine Stunde oder zwei Stunden, vielleicht auch vier oder fünf Stunden lange Folgen, also das ist unsere Chance. <lacht>
0: Ja gut, dann haben wir mal rein. Cthulhu, was soll ich anfangen? Ich bin ja eigentlich relativ spät zu Cthulhu gekommen, eher so in, meinem, in der zweiten Hälfte meiner Rollenspielerkarriere. Und vielleicht ist es auch gut, weil ich dann schon eine gewisse, ein gewisses Alter, eine gewisse Reife hatte und dann nicht mehr das Bedürfnis hatte, mit Shotguns auf schokotten zu schießen. Aber fangen wir vielleicht von Anfang an an. Was ist Cthulhu, was macht Cthulhu aus als, als Setting? Erstens mal ist es eines der wenigen Settings, die auf einer einzigartigen äh, literarischen Kreation beruhen, nämlich den Geschichten von H.P. Lovecraft und den Zirkel der Autoren um ihn herum und der vielen Autoren, die dann danach gekommen sind und seine Erfindungen aufgegriffen haben und weitergesponnen haben. Da gibt es auf Wikipedia eine sehr, sehr lange Liste aber er hat also schon damals in den 20er, 30er Jahren angefangen, mit seinen Korrespondenten und Freunden die Ideen zu teilen und die hatten einen großen Spaß daran, Lovecraft-Ideen in ihre Geschichten reinzubauen und Lovecraft hat einen großen Spaß daran, Ideen von Robert E. Howard zum Beispiel, den Conan-Autor, in seine Geschichten einzubauen und was dann dazu geführt hat, dass manche Leute halt geglaubt haben, dass die Erfindungen tatsächlich existieren, weil wie könnten sie sonst in so vielen verschiedenen Geschichten sein?
1: Uh, das heißt, es gibt ein konen cutulo setting
0: Naja, Konen ist quasi Teil des Cthulhu-Mythos, wenn man das so genau sehen will. Also Hyperborea ist sozusagen dann im späteren Verlauf teilweise eingegliedert worden in diese Welt des Cthulhu-Mythos. Dann sind wir aber schon beim Thema, weil was ist dieser Cthulhu-Mythos, von dem ich die ganze Zeit spreche? Das ist ein Begriff, den Lovecraft nicht selbst geprägt hat, sondern die, die nach ihm gekommen sind und die versucht haben, das so ein bisschen zu systematisieren, obwohl man es auch nicht zu sehr systematisieren sollte. Aber worum geht's? es? geht letztlich um den kosmischen Horror. Und für mich ist der kosmische Horror oder der lovecraft Horror oder der Mythos-Horror tatsächlich ein anderer als den, den wir kennen, wenn wir jetzt irgendwie von Werwölfen, Vampiren oder was auch immer sprechen oder Zombies. Also so Monster-Horror oder auch von katholischen Tabus geprägte Horrorszenarien, um es mal so zu sagen.
1: Wie würdest du den Unterschied zwischen persönlichen Horror und kosmischen Horror definieren für jemanden, der Cthulhu noch nie gespielt
0: hat? Also es ist auf keinen Fall ein unpersönlicher Horror, sondern es geht schon sehr tief rein. Aber der kosmische Horror heißt einfach in Wirklichkeit zu realisieren, wie klein man im Kosmos ist. Das heißt, rauszuschauen in den in, ins Weltall mit dem Wissen, wie unendlich groß dieses Weltall ist und wie klein wir in diesem Weltall sind und auch erste Ideen davon zu kriegen, wie prekär die Situation einer Menschheit ist und wie flüchtig eigentlich so ein Zeitalter, in dem wir gerade leben. Und diese Realität und diese Realisierung führt halt zu unter Umständen echten Schrecken. Und das hat sich bei Lovecraft manifestiert in, in Wesen. Das ist ein ganz, ganz typisches Element von Cthulhu Mythos. Es gibt die großen Alten, es gibt die äußeren Götter, es gibt irgendwelche komischen Alien-artigen Wesenheiten oder halt die Menschen nennen es halt Götter, weil sie es nicht besser verstehen die irgendwo im Zentrum des Universums sich äh, wahnsinnig um sich selbst drehen, umgeben von Flötenspielern, null Interesse haben an dem, was die Menschen so interessiert jeden Tag, an dem, was sie beschäftigt, weil sie einfach vollkommen in einer anderen Dimension sind, aber trotzdem einen Einfluss haben auf uns, weil sie halt die, an diese Realität sind, die wir nicht sehen. Der tatsächliche Horror ist, die Wahrheit herauszufinden. Also Lovecraft hat ja auch gesagt, eine der ältesten und stärksten Ängste der Menschheit oder die älteste und stärkste Angst der Menschheit ist die Angst vor dem Unbekannten. Und was er beschrieben hat, ist halt das ultimative Unbekannte. Herauszufinden, was die Welt im Innersten zusammenhält und darauf zu kommen, dass es mit dem, was du für Realität gehalten hast, nichts zu tun hat.
1: Ich glaube, da bist du jetzt auch schon beim Kern angekommen, warum Cthulhu so ein interessantes Setting ist, dass das so extrem gut funktioniert, zumindest aus meiner Perspektive, weil diese Ängste mit uns selbst zu tun haben und dem, was wir uns vorstellen oder nicht vorstellen. Alles, was konkret wird, was ich sehen kann, was ich begreifen kann, was ich wahrnehmen kann, hat weniger Angst als das, was ich mir in meinen größten Ängsten ausmale. Und Rollenspiel per se ist ja schon die Tätigkeit, wo alles, was passiert, in meinem Kopf passiert. Also die Ängste, die Cthulhu hier anspielt und anspricht, übersetzen sich natürlich extrem gut in Rollenspiele.
0: Ja, und was Lovecraft auch wirklich beherrscht hat, ist wirklich fremde Aliens und wirklich abartige Monster zu erschaffen, die er auch geschafft hat, so zu beschreiben, dass man sie sich nie so richtig ganz vorstellen kann. Und auch wenn dann im Rollenspiel natürlich da daneben irgendwelche Werte stehen und meistens oder manchmal auch noch Illustrationen, es ist trotzdem so, dass wenn gerade der Spielleiter dann so etwas beschreibt und auch viele Andeutungen belässt und die wilden Mischungen von Tentakeln und Gesichtern und unglaublichen Größen und was weiß ich, was da alles mündern, die sich öffnen an allen möglichen Orten und verschieben, beschreibt und den Rest der Fantasie den Spielern überlässt, dann passiert genau das, was du erzählt hast. In den Köpfen spielt sich Unglaubliches ab. Und das andere, was ich spannend finde, ist, dass dieses Einbrechen des Fremden in die Welt, und gleichzeitig auch die Suche nach der Wahrheit, nach dem, was wirklich ist. Zwei ganz spezielle und speziell spannende Elemente sind für Rollenspielgeschichten. Also du lebst deine, dein normales Leben und dann, Klischee, jemand kommt äh, rein, äh, zur Tür rein und hat ein Messer im Rücken. Bam, irgendwas Schreckliches ist passiert. Und wenn du das dann halt steigerst und du sagst, ähm, plötzlich kommt aus einem komischen Winkel in der Ecke deines Zimmers ein äh, rattenmenschengesichtiges Wesen raus äh, und verschwindet wieder und vielleicht war es ein Traum, vielleicht aber auch nicht und nach dem Traum hast du so schmutzige Füße, dann wird es spannend.
1: Was ich persönlich an Cthulhu ja auch immer recht spannend fand, war, dass es ein Setting ist, das von Haus aus davon ausgeht, dass ich meinen Charakter nicht für die nächsten 25 Jahre spielen werde weil es zwei elementare Dinge gibt, die da dagegen sprechen. Das eine ist, dass ich recht schnell sterben werde, wenn ich einem großen Alten begegne. Und das andere ist, selbst wenn ich nicht sterben werde, werde ich recht schnell verrückt. Sag mir, was so deine Perspektive darauf ist, warum das gerade in Cthulhu eine spannende Angelegenheit ist.
0: Ja, die Suche nach Wissen, die ich gerade angesprochen habe, ist verdammt gefährlich in dem Setting. Also wenn du ein Buch liest, dann macht das den meisten heute Angst, weil du könntest was rausfinden, was dich in den Wahnsinn treibt. Wenn du einen magischen Artikel findest, Artikel, einen magischen Gegenstand findest, dann schmeißt du den meistens weit weg, weil das ist wirklich gefährlich. Und du schaust manchmal halt einfach auch nicht hin, weil du weißt, wenn du das realisierst, dann kann dich das in den Wahnsinn oder in den Tod treiben. Also diese Flüchtigkeit der Charaktere ist ein ganz wichtiges Ding, es ist zwar nicht ganz so wie im Klischee, dass man stirbt wie die Fliegen und, und den Charakter, Charakterblätter am Abreißblock hat, aber ich glaube, es ist wichtig, wenn du hineingehst in diese Geschichte, dass du dir bewusst bist, dass die Geschichte wichtiger ist als dein Charakter und eine coole Geschichte zu erleben, in der dein Charakter stirbt, besser ist als eine uncoole, wo dein Charakter überlebt. Und was auch noch interessant ist, ist es, dass du ganz untypische Charakterarten fürs klassische Rollenspiel spielst. Du spielst nicht mächtige Leute. Also du spielst vielleicht Leute, die Geld haben, die Wissen haben, oft intellektuelle Autoren, Künstler, Professoren, wie sie halt typischerweise auch in den Geschichten von Lovecraft in so einem 20er-Jahre-Setting vorgekommen sind. Und, und die haben vielleicht einen gesellschaftlichen Status, aber die sind nicht super stark, die haben keine unglaublich besonderen Fähigkeiten, sondern sind einfach ganz normale Menschen. Das macht den Einstieg sehr leicht, finde ich, weil jeder versteht, wenn du ihm sagst, es ist 1926, sagst vielleicht noch ein paar geschichtliche Fakten zu der Zeit, und du spielst einen Geschichtsprofessor irgendwo in Wien. Da kann man dann was damit anfangen, weil das ist nicht so weit weg.
1: Du hast vorhin, finde ich, einen wunderbaren Bogen dazu geschlagen, warum Cthulhu so ein spannendes Setting auch aus der Perspektive unseres Podcasts ist. Denn das Erzählen einer spannenden Geschichte, unabhängig davon, ob der Charakter überlebt oder nicht, heißt ja, dass die Verantwortung für die Geschichte auch zu einem guten Teil in die Hände der Spieler gelegt wird. Und damit sind wir schon bei einem typischen Merkmal von Erzählspielen. Ist für dich Cthulhu das erste Erzählspiel, Erzählrollenspiel, das rausgekommen ist?
0: Ich glaube, man könnte das wirklich gut argumentieren. Cthulhu gibt es jetzt im deutschsprachigen Raum seit 30 Jahren. Also, es ist wirklich eines der frühen Rollenspiele, die sich auch sehr, sehr, das sich auch sehr, sehr lang gehalten hat, wo sich auch die Regeln kaum verändert haben, bis jetzt zur siebten Edition, jetzt in Call of Cthulhu, im alten, klassischen Cthulhu-Rollenspiel. Äh, ich sage übrigens manchmal Cthulhu und manchmal Cthulhu, weil es ist beides richtig oder beides falsch, je nachdem. Eigentlich heißt es ja Cthulhu oder so. <lacht> Keine Ahnung. Da geht die Wissenschaft äh, auseinander, also die wissenschaftliche Meinung. Aber ja, es ist insofern ein klassisches Rollenspiel, als dass es ein Spielleiter gibt und Spielerinnen und Spieler und die Rollen ganz klar verteilt sind und die, der Einfluss der Spieler auf den Plot in einem sehr engen Rahmen ist. Also er kann wirklich den Plot nur beeinflussen, so wie es der Spieler auch beeinflussen kann. Und nachdem man meistens Detektiv-Mystery-Geschichten spielt, wo schon klar ist, was ist des Rätsels Lösung, ob die Spieler sie jetzt finden oder nicht, wird Cthulhu auch gerne mal heftiges Railroading vorgeworfen. Also das würde dann das Gegenargument sein. Es ja, kann ja kann, kein Erzählspiel sein, wenn es Railroading ist. Auf der anderen Seite glaube ich tatsächlich, dass Plot und Charaktere so viel stärker im Mittelpunkt dieses Spiels stehen als Werte, Regeln und auch zum Beispiel sowas wie Charaktersteigerung dass ich glaube, zumindest aus dem Ansatz von Cthulhu ist vieles gewachsen, was äh, heute Erzählspiel ist.
1: Und jetzt kurz ein wenig vorzugreifen, ähm, mit Achtung Cthulhu, gibt es ja auch eine fate variante von Cthulhu und ich glaube, dass das, was du jetzt vorhin gerade beschrieben hast, das Railroading als Vorwurf für das Setting an sich ist, glaube ich, einfach ein, ein falsches Verständnis des Settings, denn das Railroading entsteht eigentlich nur, wenn man ganz klassische Rollenspielansätze wählt wenn man Cthulhu zum Beispiel ein Setting in eben ein System wie Fate überträgt, wo die Spieler also auch bewusst und mit Absicht ähm, mehr Aufgabe im, im Gestalten der Geschichte bekommen. Dann, glaube ich, kommt genau das Gleiche raus, wenn man Cthulhu mit dem klassischen System spielt. Nur, dass die Leute es dann halt nicht mehr railroading, sondern Erzählspiele nennen. Das ist ja schon sehr,
0: sehr spannend, weil es mittlerweile ja eine ganze Reihe von tatsächlichen, selbst deklarierten Erzählspiel-Systemen gibt, die versuchen, diesen Cthulhu-Mythos abzubilden. Ganz abgesehen davon, dass es fast für jedes System mittlerweile eine, eine Cthulhu-Abwandlung gibt. Neben dem klassischen Basic-Roleplay gibt es auch die 20, gibt es Savage Worlds, gibt es Cthulhu Tech. Cthulhu Dark, so eine ganz minimalistische erzählerische Variante, aber eben auch sowas wie Gamschu bei Trail of Cthulhu, wo ganz klar die Deklaration da ist, das ist ein Erzählspiel, wo ganz andere Mechaniken äh, funktionieren, was zum Beispiel diese Punkte-Ausgeb-Mechanik gibt, die ein bisschen für viele abstrakt wirkt, also du hast zwar Fertigkeiten, aber diese Fertigkeiten sind nicht irgendwie statisch auf irgendeinen Prozentwert oder auf irgendwelchen Punkten, sondern du hast Punkte, die du ausgeben kannst und das simuliert halt die Wichtigkeit, die du als Spieler deines Charakters dieser Handlung jetzt zuweist. Das hat dann halt auch die Funktion, dass irgendwann die Punkte aus sind, bis sie wieder refreshed werden und manche, auch mich, ehrlich gesagt, irritiert das dann, okay, kann ich, das, kann ich das jetzt nicht mehr machen? Aber in Wirklichkeit will man halt auf der Meta-Ebene simulieren, dass du nicht immer im Spotlight stehen kannst und jetzt ein anderer Charakter übernehmen muss. Also das wäre mal ein Ansatz von Trail of Cthulhu. Aber es gibt zum Beispiel auch Playsets für Fiasco, die eindeutig Cthulhuid sind, die zum Teil sich sogar anlehnen an einzelne Lovecraft-Geschichten. Es gibt also ein Playset in einem U-Boot, das sich an die Geschichte The Temple Anlehnt. Das ist sicher kein Einsteiger-Playset. Also muss man das Setting gut kennen, den Cthulhu Mythos gut kennen und bereit sein, da, da mitzuspielen. Es geht ein bisschen in eine andere Richtung, ist halt weniger lustig als die meisten fiasco szenarien Und es gibt Tremolus, mit dem ich auch beim Durchlesen, ich habe es noch nicht gespielt, auch beim Durchlesen nicht recht warm geworden bin, das auf Apocalypse World sehr stark aufsetzt wo aber wirklich die Vorbereitung des Spielleiters, da gibt es noch einen Spielleiter, aber in einer etwas anderen Funktion, so minimalistisch ist, dass tatsächlich die Spieler am Tisch das Abenteuer gestalten oder das Szenario. Also da gibt es ganz, ganz viele Ansätze, was natürlich wieder deine Theorie bestätigt, dass irgendwie dieser Kodule-Mythos oder vielleicht auch der Ansatz von sicher einer meiner Meinung nach der besten Rollenspiele, die es überhaupt gibt, nämlich Call of Cthulhu, in diese Richtung des Erzählspiels geführt hat.
1: Eine Frage, die für alle Leute, die Cthulhu noch nie gespielt haben, natürlich besonders spannend ist, ist, wo kann man sich gute Inspiration holen? Klarerweise bei den Geschichten von Lovecraft an sich, aber heutzutage liest ja nicht jeder gerne lange Bücher. Also vielleicht gibt es ja auch ein paar spannende Filme, Fernsehserien, Computerspiele, die du uns empfehlen kannst.
0: Nicht nur ein paar, da gibt es wirklich viele, aber ich, ich habe mal ein, ein Top 3 oder Top weiß nicht wie viel, rausgesucht, die ich euch ans Herz lege. Erstens mal, wenn du nicht gerne lange Bücher liest, empfehle ich die Hörbücher, die es gibt. Da gibt es nämlich auch deutschsprachige, sehr, sehr, sehr gut gemachte Hörbücher aus dem LPL Records Verlag. Der hat leider jetzt schon länger nichts mehr gemacht, ähm, aber die sind gelesen, die meisten von David Nathan, einer der tollsten Stimmen überhaupt das ist übrigens die Synchronstimme von Johnny Depp, ich weiß nicht, ob der was sagt, aber das ist ein, so ein Ohrenschmeichler. Da bin ich erstmal so richtig in diese etwas verschwurbelte Sprache von Lovecraft reingekommen und gemerkt, habe gemerkt, was das für ein unglaublich tollen Rhythmus und Sog entwickelt, wenn man sich darauf einlässt. Beim Lesen ist mir das tatsächlich nicht so gegangen, aber ich bin so ein auditiver Typ. Also LPL Records würde ich auf jeden Fall empfehlen, da mal reinzulauschen, wenn, wenn dich die Literatur interessiert und wenn du ein bisschen mehr Spaß haben möchtest beim Lesen und nicht nur Horror, dann empfehle ich die Laundry Files-Serie von Charles Joss, was übrigens mittlerweile auch wieder ein Rollenspiel dazu gibt. Also das ist Cthulhu plus Schräger, schwarzer Humor mit 90er-Jahre-Agenten-Thriller-Mystery-Großbritannien. Wild, aber wirklich sehr, sehr amüsant zu lesen. Und sonst kann man sich eine der Zillionen-Kurzgeschichtensammlungen von zeitgenössischen Autorinnen und Autoren checken, die diesen cthulhu ein bisschen mitnehmen ins Heute. Comic-mäßig gibt es auch eine ganze Reihe. Da würde ich sehr empfehlen die Lovecraft-Adaptionen von I.N.J. Colbert, einem Briten, der sich mehrere Romane und Geschichten von Lovecraft schon hergenommen hat und die auf sehr eigenständige und coole Weise in Graphic-Novels umgesetzt hat. Es gibt natürlich auch von Alan Moore das Neonomicon. Das ist dann eher so der stärkere Tobak. Würde ich niemanden empfehlen, der unter 18 ist, auf jeden Fall. Filmmäßig, das ist ein bisschen eine schwierige Geschichte. Es gibt ein paar wenige Verfilmungen. Die meisten sind super indie Produktionen, kann ich aber sehr empfehlen. Also es gibt von meinem lieben Freund Huan Wu Die Farbe, eine Adaption von The Color Out of Space, der sehr, sehr gelungen ist. Und dann gibt es von der HB Lovecraft Historical Society, einen ursprünglichen Live-Rollenspieler-Club. Gibt es zwei Filme und der eine ist eine Verfilmung von Call of Cthulhu als Schwarz-Weiß-Stummfilm. Der ist großartig gelungen. Unbedingt die DVD bestellen, damit noch ein bisschen Geld in diese Richtung geworfen werden kann. Ansonsten gibt es ganz viele Filme, die inspiriert sind von Lovecraft, wo man sich ein bisschen so den Groove holen kann, wie zum Beispiel The Thing von John Carpenter, das ist ein gutes Beispiel, oder auch noch ein John Carpenter-Film, In the Mouth of Madness. Ein unterschätzter Klassiker. Videospiel hm, gibt es nicht so wahnsinnig viel. Es gibt so ein Ego-Shooter-Style-Spiel, das vor einer längeren Zeit rausgekommen ist, von dem ich nicht wahnsinnig viel halte, aber es ist was
1: geplant, gell? Du hast da was gepostet. Richtig, und zwar gibt es ein gerade noch laufendes Kickstarter, das jetzt in einer Woche oder so enden wird, also mit der Erscheinung dieses Podcasts vermutlich schon fertig ist, Sie haben ein Ziel von 61.000 Dollar angesetzt, sind schon bei 58, es wird also vermutlich passieren und ist ein äh, Lovecraft-RPG als Computerspiel von einer polnischen Entwicklerfirma, wenn ich mich recht erinnere, mit recht spannenden Ansätzen.
0: Ja, sehr cool. Also irgendwie in Osteuropa dürfte ähm, einiges Spannendes unterwegs sein. Ich glaube nämlich, ein anderes Kickstarter-Spiel war The Last Door. Da habe ich die erste Staffel gespielt, das ist so ein Pixel-Horror-Point-and-Click-Adventure, es ist nicht explizit äh, Lovecraft oder Cthulhu-Mythos, aber von der Stimmung her hundertprozentig am Punkt. Ähm, das kann ich auch sehr empfehlen. Und dann gibt es ein Riesenberg von Brettspielen, äh, von Arkham Horror angefangen über Mansions of Madness, Eldritch Horror, Cthulhu Wars. Ich bin aber ganz ehrlich kein Fan von denen, weil es oft dann so ein bisschen drauf hinausläuft: Sammle drei Lupen und besiege damit Cthulhu und das tut mir irgendwie im Herzen weh, weil ja, es wird so ein bisschen es wird so ein bisschen banalisiert von vielen dieser Spiele. Also Arkham Horror ist dann noch eher cool, weil das so die Pulp-Seite von so Shotguns vs. Cthulhu sehr gut rüberbringt und du fährst dann halt mit als Nonne mit dem Motorrad durch ein Dimensionsportal und schießt dabei irgendwo wild um dich. Und ähm, ja, das, das kann ich cool finden, ist auch nicht meine Welt, aber kann auch ein netter Einstieg sein in, diese, in diesen Cthulhu-Mythos.
1: Ich verstehe total, was du meinst. Die meisten dieser Brettspiele bringen die Essenz dessen, was Cthulhu als Räumspiel so spannend macht, nicht gut rüber. Was ich aber andererseits wieder total fasziniert finde, ist, dass viele dieser Spiele unglaublich ähm, interessante Mechaniken und Ansätze haben, um ein spannendes, kollaboratives Spiel daraus zu machen. Also vielleicht entwickelt sich da ja noch was, was nicht nur als Spiel nett funktioniert, sondern auch noch die Welt von Cthulhu tatsächlich mal gut rüber.
0: Ja, es ist demnächst geplant ein re von Pandemie für Cthulhu. Es könnte gut passen. Wo kann <lacht> ja. ich es bestellen? Ich hoffe, Pandemie-Legacy für Cthulhu. Das wäre überhaupt das Großartigste. Oh mein Gott, das wäre großartig. Ja.
1: Okay, also abschließende Frage zu unserer ersten Folge mit einem Setting-Review. Du bist ja relativ viel auf Conventions unterwegs. Wo gibt es denn das nächste Mal eine Möglichkeit, einen Cthulhu-One-Shot bei dir zu machen?
0: Das nächste Mal tatsächlich auf der cthulhu <lacht> im August, die leider schon ausgebucht ist, da muss ich dich enttäuschen. Aber auf jeder Con, wo ich bin und was anbiete, gibt es auf jeden Fall auch mal einen Cthulhu-Bandshot. Und wenn ihr in Wien seid, dann sch schreie ich dieses Angebot mal in die Welt raus. Äh, schreibt mich an, wenn ihr drei, vier Freunde findet. Wir kriegen sicher was zusammen und machen mal in vier Stunden ein bisschen Horror und Albtraum.
1: Keine Sorge, nach dem ersten Mal will ich keiner wiederholen.
0: Das war's für heute, wir diskutieren aber gerne mit euch weiter.
1: Ihr findet uns im Web unter 3w6-podcast.com, unter Twitter unter at 3 6 pc oder auf Facebook unter facebook.com slash 3 podcast in einem durch.
0: Wir freuen uns über jede Rückmeldung und besonders über Bewertungen auf iTunes. Jeder Stern zählt. Wirklich jeder. Also, wir hören
1: uns in zwei Wochen.
0: Bis dann.